0: Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a la hora que te encuentres escuchando este podcast favorito Biologueando. Yo soy su amigo Brian Cepeda y el día de hoy les traigo un tema interesante, la teoría sintética de la evolución. Así que aquí comenzamos. Ok, ok, ok. Para empezar, hablaremos un poco de Charles Darwin. Charles Darwin, o también conocido como Carlos Darwin, eh, fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantaron la idea de la evolución biológica, y esto a través de la selección natural. Pero el apartado de la selección natural en ese tiempo no fue muy aceptado que digamos. Y además de eso. El tío Charles no logró explicar el origen de las variaciones. Y la forma de transmitir estas variaciones. Por lo que el creador de esta teoría sintética de la evolución. O teoría neo-darwiniana. Es nada más y nada menos que Gregorio Mendel. O Gregor Mendel. Pero sé que tú me vas a preguntar. Hermano, ¿pero quién fue Gregorio Mendel? Bueno, Gregorio Mendel fue un fraile agustino católico y además de eso, naturalista. Formuló por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes y arvejas, las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la ciencia genética. Y ahora... Con la primera y segunda ley de la herencia, logró explicar el mecanismo de cómo las características se transmiten. Ahora, esta teoría sintética de la evolución también tiene características, y estas son las siguientes: 1. Rechaza la herencia de caracteres adquiridos de Lamarck. 2. Enfatiza la calidad gradual de la evolución, y esto quiere decir que la evolución se debe a cambios pequeños depende del tiempo que se va transcurriendo. 3. Afirma que la evolución ocurre a nivel de poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo individuo no puede evolucionar, sino que evoluciona por poblaciones. 4. Reafirma la importancia de la selección natural como mecanismo de la evolución. 5. La variación se debe a las mutuaciones y recomendaciones. Pero como toda teoría, pues tiene postulados, ¿no? Y los postulados los tengo aquí conmigo y se los voy a compartir. Los postulados son los siguientes las variaciones en las características de los individuos de una población son producto de las mutaciones y la recombinación genética. 2. La selección natural elimina a aquellos individuos que su por su información genética son menos aptos, con lo cual los genes involucrados son la expresión de estos fenotipos desventajosos para que se Ambienten particularmente. También son eliminados o se reducen su frecuencia en la población. 3. Las características que tiene el valor adaptativo se transmiten a la generación siguiente. Y ahora te voy a dejar con una pregunta que a mí la verdad me llena. ¿Qué pasa cuando una población no evoluciona? Bueno, vamos a averiguarlo. Y bueno esto lo conocemos como la ley del equilibrio genético de Hardy-Weinberg. Y cuando una población no evoluciona se deben de tener en cuenta cinco fases o cinco características. Uno, la población debe ser infinitamente grande. Dos. No deben ocurrir mutaciones dentro de la población. 3. No debe haber selección natural. 4. El apareamiento en la población debe ser completamente al azar. 5. No debe existir migración en la población. Y a eso lo conocemos cuando no ocurre un cambio en sus genes y por lo tanto no evoluciona. Ahora, recuerdas que hace unos instantes te hablé sobre que la evolución no ocurre con un solo individuo, sino ocurre dentro de las poblaciones. Y bueno... La evolución solo ocurre a nivel población, cada población tiene una dotación común de genes y a este se le denomina como patrimonio o acervo genético. Si bien la selección natural no actúa directamente sobre estos genes, los hace de forma indirecta al seleccionar a los, garros, a los rasgos fenotípicos más favorables y eliminar a los más ventajosos como ya te lo mencioné. Por lo tanto, esta fuerza produce indirectamente cambios en el patrimonio genético de las poblaciones a lo largo del de tiempo. Y bueno amigos, aquí se despide su amigo Brian Cepeda y recuerden que nosotros somos una representación viva de toda la evolución y no existiríamos de no ser por el resto de animales, plantas y demás organismos que compartimos la Tierra. Por ello es muy importante que no olvidemos el papel que juegan todos ellos para seguir conociéndolos y aprendiendo sin destruirlos. Muchas gracias por haberme escuchado en este tu podcast favorito, Biologueando. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.